0: Hello， 亲爱的听众朋友，你们好，欢迎收听奇安老师乱讲话。这集节目呢，跟大家聊一聊英语学习这件事情哈。那呃，要主要跟大家分享的就是怎么样持续让英文进步，然让英文能力持续进步。我想这个应该是很多朋友会面临到的问题啊。这个问题可能很急迫，也可能是偶尔想到。那其实我教英文这么多年下来，还蛮常遇到身边的人哈，我的朋友，或者是有人托我的,我的朋友的朋友哈，然后托他们来问我说，哎，这个有没有在接英语家教啊？成人英语家教，口说哈，还是写作哈，还是就是增强英文能力哈？那嗯，其实想一想。这个问题还蛮吊诡的哈，他不妨想一下哈，就是如果你不是像我们这样子语言背景出身，然后研究所也是念语言的，然后现在的工作也跟语言有关，那你的英文巅峰的时期哈，应该停留在。学生时期吧，对不对？对很多人来说，可能英文这辈子最好的时候就是高三大一这段时间，哈，那个时候为了要考学测、考职考，或者更早以前可能考联考，然后单词背的很多，剧情背的很多，然后，嗯、呃，看看书的速度也很快嘛，对不对？可是后来在大学这几年下来，哈，然后出了社会工作，哈，有了家庭，然后有了事业之后，好像英文就渐渐的不太使用了。有时候会遥想当年，可能比如说，当你在看到一个英文文章的时候，看到某一个英文节目的时候，你会突然想到说：“哎，这个好多单字好像以前我学过，好像怎么突然就忘记它的意思了呢？”哈，要用的时候用不太出来，对不对？好，或者说在呃工作场合上，哈，或者说在一般社交场合就遇到。有使用英文的机会，突然之间有一个外国的客户啦，哦，突然之间朋友之间有一个这个外国朋友啊，然后你需要用英文来跟他对话的时候，你就会突然觉得说啊，我的英文如果现在能好一点的话，该有多好，对不对？所以我想，大部分的呃出社会以后的朋友，当然我这一集的主要分享的对象，可能是已经出社会的朋友，基本上就是大学以上啦，然不太包括大学以下的这个学生哈，就基本上到到了大学以后哈，乃至于到这个三四十四五十岁以后，英文要怎么样增加呢？我主要想要聊跟大家聊这个议题哈，所以如果你有符合我刚刚讲的这个状况的话呢，很可能这一集的内容可以给你一些呃想法哈，不敢说不敢说有什么启发了，不敢说有什么这个真知灼见哦，但至少可以提供你一些想法这样。好，至少提供一些想法，这样好。那呃，首先我想要把英文能力这件事情先区分一下我当然，这个我讲的东西都不是根据什么科学研究也不是什么教科书里面的内容，我纯粹是根据我自己的想法好不好？所以说，这个如果要很严谨的证据，我当然。我我可以去查哈，我可以去想办法搜集，但是毕竟节目就是以分享为主，也也比较用一些比较直觉性的东西来分享嘛哈，所以如果你是那种太追求严谨的论述的话哈，你可能当然我讲的东西当参考就好，好不好？但。我既然会想说跟大家分享，那也是因为这些想法是我多年思考啊、累积经验下来的。然后，当然包括我自己学习跟我自己教学的经验，我得到了以下这个方法哈。首先，先界定一下英文能力。我觉得英文能力有分两种，哎，一种是呃一般能力，另外一种是专门能力。我再说一次，一般就是说英文能力哈，在我看来有分一般能力跟专门能力，什么意思哈？我觉得用基地训练来譬喻哈，就是说，呃，任何一个项目的运动员呐、啊，他们都有最少最粗略来讲有两种能力嘛，一种是这个运动员他本身的体能，他本身的肌力与体能的能力，另外一个就是他在这个专项运动的技巧。还有专项运动上的体能，好，举个例子，比如说篮球员好了哈，一个职业篮球员，不不不一定要职业了，反正一个篮球员就可以了哈。那我们可以想象，他的篮球技巧一定比一般人强吧，对不对？他投篮一定比一般人准，然他的运球啦、哈球感啦、哈，甚至是什么观念这些，当然都会比。我们没有这么熟悉篮球的人还要好嘛，对不对？所以如果大家平常有看篮球比赛的经验的话，哎，身身边有个懂篮球的朋友一起看，那是不是可以得到更多，对不对？哈，哎，为什么这个这球是好球了？哈，那这球是怎么样？怎么样战术执行的啦？然后那他会跟我们说嘛？哈，那这个篮球员他同时有另外一种，就是他的一般能力，他的体力与体能这个一般能力，那。一般的，你指的就是说，一个篮球选手，哈，他比起一个完全不运动的人，他的体能一定比较强嘛？他的跑的速度、跳的高度、他的力量、他的耐力，应该都比一般人好一些吧？对不对？所以，你今天把一个职业篮球选手，好，然后跟一个一般的上班族，两个人抓去爬山，两个人抓去骑脚踏车。假设他们在爬山、坑、骑脚二车都没有什么经验的情况下，我想篮球选手的呃赢的几率比较高吧，对不对？我想这个大家应该可以想象所以我想以运动员这块来比喻就比较能够理解什么叫做一般英文能力跟专门英文能力了。所谓一般英文能力，当然就是在一般生活中接触到的素材，你能够看得懂、听得懂。然后你能够写出一些基本正确的东西，跟能够讲出一些可以沟通的东西，这个叫做一般能力。那所谓的专门能力指的是，比如说你是一位医师，你是一位律师，你是一位工程师，你在你自己的行里面，在这个行业里面有各种的 jargon， 各种的行话。那这个行话可能在一般日常生活中用不到，甚至是。同样是英文很好，但不是医生的人，可能听不懂你在说什么。比如说一些这个药物的名称嘛，比如说一些这个呃，你知道一些术语嘛，然后这子宫相关的一些术语嘛，然那这些可能不是你你这个领域的人，就算他是英语的母语人士，他可能也听不懂。这就是我所谓的专门能力啊，所以我认为英文也有分一般能力跟专门能力这两个东西哈。那我要。之所以做这个区分，是因为我不想要把英文专门能力纳入考量哈，因为毕竟我自己的专业就是在语言，就是在翻译哈。那其实坦白说，所谓的语言跟翻译也不算是什么专业，因为以翻译来说好了，我接现在接了各式各样的翻译的 case， 当然。现在我是以接运动相关的书籍为主嘛，可是我也翻译过历史的，那我也接哲学的，那我也接一些其他领域的这个翻译。那每一个领域我都会觉得哇，好多东西是我不懂的。除了像运动领域里以外哈，我可能已经翻了几本书，所以很多概念其实我是知道的。可如果你今天突然丢了一本法律相关的书籍给我，你丢了一本对不对？这个工程相关的书给我，我我是很很费力的啊。我的英文虽然说，呃，客观来看好像是还不错哈。这个呃，该有的检定考应该都拿到，嗯，挺不错的一些分数。所以这客观标准来看好像还不错，而且看我的学经历，大概也可以明白为什么英文程度相对比较好嘛。可是如果遇到这些专门的东西哈，我还是没办法处理啊，对不对？就像是，嗯、呃。你叫一个篮球员哈，比如说我们随便讲好了，讲 LeBron James 或者是 Stephen Curry 哈，你突然叫他去跑马拉松，你突然叫他去嗯、呃、这个滑雪好了哈。当然我不确定他们本人会不会这些，我只是举例嘛好，那如果他这一辈子从来没有做过这个运动的话，你突然叫他去做这个运动，他就算是一个身体素质很强篮球员，大概也不会，可能也不会很烂，但是肯定没有。那个项目的选手这么突出吧，对不对 ？LeBron James 他，你现在叫他去跑马拉松，他不可能跑进奥运程度吧，对不对？应该是不可能吧。好、哦，所以这是我的猜测啦。所以，呃，在英文学习上也是一样哈、哦。所以先先花点时间跟大家呃区分一下所谓的英文的一般能力跟专业能力哈、哦。所以基本上专业能力如何加强哈、哦，我就不大。谈了好不好？我就可能最后花一点点时间讲就好。我现在要讲的是一般能力我们如何让日常生活的一些听说读写把它变得更强一点点哈。那这个道理当然就很像如何把一个人的肌力与体能变强一点点。我们没有任何的目的性，好，我们没有为了任任何的目的，当然有可能说是为了考试哈，为了跟外国人沟通哈，为了一些生活中的成就感啊，但是我们没有设限说一定要在。某一个领域哈，弄弄得非常非常的强哈。就一般能力来说了哈，像大家在这个呃高中、大学阶段之后，已经没有英文课，或是没有考试压力的时候呢，我们到底该怎么样增加英文能力哈？那我想这个话题，我常常会在这个呃补习班的最后一堂课，或是大学的最后一堂课。跟呃我的同学们分，我的学生们分享哦，因为在这之后我可能就没有机会再跟他们分享英语学习了嘛，好，所以我认为是这样的，那就是英文程度要好啊，其实大量的阅读、大量的输入一定不可少。那所谓的输入，当然就是阅读跟听都可以，好，阅读跟听都可以。可是也因为大部分台湾人从小开始接触到英语教育，就是以阅读为主，导致我们大部分哈，就是阅读的能力大于听力的能力，对不对？各位可以想一下嘛，如果今天是同样一个文本，比如说高中英文课文好了，那他今天是用念的，跟今天是一张纸上面有文字让你看，你觉得哪一个你会吸收的比较好？我猜大部分应该都是用看的吧，对不对？或者你们可以回想一下，你们考过的多译、考过的英检、考过的学测什么这些考题里面的阅读测验，你是用读的比较懂，还是直接用听的会比较懂？应该是用读的才对吧？对不对？在台湾的这个英语教育的环境下，大部分都是阅读能力会大于英文能力。好。所以我觉得，以输入这点来看，哈，对于大部分的台湾的人来说，应该阅读的效果会大于用听的。所以我这边所谓英文程度要好，我觉得大量的输入不可少，但这个输入呢，我觉得又要以阅读为主哈。当然，听力也不能说都不听啦哈，只是说如果因为毕竟每个人时间有限嘛，对不对？如果说如果说今天你每天都有三个小时以上可以加强英文的话，那基本上你你不会有这个问题。好，那。我就说，如果你每天只有可能二三十、三四十三四十分钟甚至你不一定每天都有空的，你可以做什么？好不好？今天是这个可能假定的，呃，你的条件可能是这样子哈、哦。所以大量的输入，大量的阅读素材的输入，那问题来，你说好，老师，那阅读很重要，我知道。那个那要读什么呢？我要读什么？对不对？我把阅读素材分为四个象限，好，四个象限。横轴跟纵轴，好，那大家可以想象一下哦，横轴是时间，纵轴是这个呃素材的类型哈。那横轴时间，大家脑海中浮现一下时间哈，呃，越左边是越现代，越右边是越经典哈。所以这横轴，横轴的左边是现代哈，右边是经典哈。那纵轴呢，这个上面是文章，下面是书。好，所以不知道大家现在有没有想象这个一二三四这四个象限了哈？那这个十字画起来呢，最右上方这个地方应该是第一象限嘛，对不对？好，那所以第一象限就是什么呢？就是经典文章。好，第二象限左上方嘛，就是现代文章。好，第三象限左下方就是现代的书。好，第四象限在这个呃右下方就是经典的书。所以我把所有的素材分为这四个面向。好，分这四个四个象限了哈。其实大家去想哈，我们接触过的所有的文字，不管中英文都一样哈，一定落在这四个象限的某一处，对不对？其实任何语言都一样，你四个象限的东西都必须要读哈，否则的话一定会有一些不足的地方嘛哈。好，那我们必须要读经典，好，那因为这样子的话，我们才能累积所谓的文化底蕴，提升我们的素养。对不对？其实经典啊，文化底蕴、素养这个东西，当然会因为时代改变而有一些的存废的问题。比如说，以前我们呃，如果说听众朋友你的年纪跟我差不多，我现在三十二岁，哎，不对，我三三了哈，我一个月前满三三了，怎么会一直那个数字没有记起来哈？我们小时候要读文化基本教材，对不对？四书五经嘛。那甚至在可能比我年长一些的朋友，可能小时候背《弟子规》《三字经》《二十四孝》等等的这些，对不对？这些东西可能对现在，嗯、呃，大学生二十几岁的朋友来说，可能比较陌生一点。你们小时候可能不是读这个东西，可能读更多的乡土教材吗？母语的一些教材吗？哈，台语的台湾的一些相关的文化，对不对？所以这是每个年代都会有的一些经典那当然，比如说像是中国经典小说啦，吼，还是说这个希腊神话、啊、圣经啊等等这些的经典，就是我所谓的这个呃，就是累积文化底蕴的东西。好，这类东西就是经典。那我们也必须读现代的材料，横轴的左端嘛，现代的材料。因为这样我们才能洞悉局势，跟上时代。哦，比如说现代材料最好的例子就是新闻嘛，对不对？比如说。这个针对这个最新的病毒变种，它有什么样的特性啦？症状什么啦？疫苗的这个抵抗力如何啊？对不对？然后还有比如说这个，嗯、呃，公投议题有没有？哈，公投议题的到底正方、反方他们的论述是什么啦？然后如果同意过了会怎么样？不同意过了会怎么样？这些比较现代的、当代的一些东西，这是所谓的现代比较跟得上时代嘛，对不对？好。那横轴分析完了，我们来看一下纵轴。纵轴的上方是这个文章哈，我们必须要读文章，因为精炼的文章呀，言简意赅，可以用漂亮的文字来叙述一些观念哈。比如说，我印象很深刻的是有一个文章哈，是呃 y u v a Harari 有一篇文章叫做《The World After Coronavirus》。那个 y u v a Harari 是谁呢？他是那个《Sapien》这本书的作者，一个以色列的学者。C.P.N. 的中文翻《人类大历史》，我想应该很多朋友看过这本书吧，知道这本书那他当然有一些续集或者相关的系列。他有一本，他有一篇文章就叫做《The World After Coronavirus》新冠病毒后的世界。这个文章应该大家上网查都可以查得到。那当然这篇文章已经是一年多还是两年前写成了在这个全球疫情最严重的时候他写了这个文章然后说。大意就是说，哎，病毒总会过去哈，瘟疫总会过去。但是这个病毒过去之后呢，因为我们政府监控人民的方式改变了，人民生活的方式改变了哈，所以有一些东西呢是就像以前战争一样嘛，战争加速科技的进步哈，那这个疫情也会加速某些变革的进步。他就在分析这个事情，所以这就这就是我所谓的现代的这个文章嘛。他这个文章没有很长，几千字而已吧，应该不到不到一万字，所以其实真的要读就可能几十分钟就读完了哈。但是他把他他自己对于这个世界这几年发生的事情，还有未来的一些短暂的一些短期的一些趋势，他都分析的，我觉得算是蛮透彻的。所以就像是这样子的文章哈。好，这是文章嘛？那当然我们必须读书啦，因为。书的这个精彩的书籍内容丰富啊，能够用精彩的论述来表达很多的想法、很多的例子、很多的反思。好，所以说这个嗯，必须多读书因为书里面才能够提供比较完整的一个论述架构，甚至给予多一些的具体一些的范例，我们才能知道说。呃，整件事情的来龙去脉，不管历史事件也好嘛，哈、哦，不管是一些新的想法也好，啊、哦，比如说最近有一本书挺红的嘛，这个造局者嘛，对不对？哈、哦，这这本书就挺红的。那这个概念你可能从文章中比较难呃掌握哈、哦，那这个书一看就比较知道它的论述在说什么。好，所以这四个象限东西我们都要读哈、哦。那比如说第一象限，我们来看一下，第一象限就是经典文章系列嘛，哈、哦。我现在可以想到一个比较好的例子，就是呃，马丁·路德·金恩博士的一篇一个演讲，叫做《I Have a Dream》，I Have a Dream， 明白吗？在这个为了黑人的人权运动发表演讲的那一篇这个演讲稿，哈，那那篇演讲稿呢？以当时来看，可能是演讲稿，不过那是精心写的一份演讲稿，非常非常的漂亮。那我如果没记错的话，当年我在读高中的时候，它也是我们的英文的呃课本教材内容，好、哦、经典的文章，对不对？好、哦、再说我这个 I have a dream， 这个大家就自己去查就可以了。哈、哦，的内容我也不需要多讲了，对不对？好，就像是这样子，就就就是所谓的经典文章嘛。那第二象限，所谓现代文章，现代文章好例子，比如说我刚刚讲的这个《The World After Coronavirus》，对不对？还有任何一篇这个你在新闻媒体上看到的这个分析评论，哈，不要是那种报，就是说，呃，事事实的报道，哈，比如说。嗯、呃，在二零二一年的十二月几号发生了什么什么地震哈、哦？规模多少？哎，我指的不是像这样子的，我指的是，比如说有一个专栏作家哈、哦，他针对于时事做的一些评论，我觉得这是现代文章的一个好例子，好、哦，现代文章的一个好例子哈、哦。那在。台湾，因为我现在录制的时间是十二月的十五号，哈，再过三天就要公投了嘛，哈。但是上这个这一集上架呢，应该公投的结果早就已经出来了哈，所以这个一定会有很多人做分析的嘛，对不对？那大家可以看一下这个分析的这个文章，哈。那当然你也可以看看，如果你要读的是英文的话，你就可以上一些网站去看有没有这种。阅读素材嘛，那我个人其实很喜欢的一个媒体是《The Guardian》，就是《卫报》哈，英英国的《卫报》，卫就是保卫、防卫的那个卫哈，报纸的报，《卫报》哈。那他的文章都是免费的哈，很多比如说像是《纽约时报》啦，《华尔街日报》等等的这些媒体，其实文章当然很多是不错，但是都有这个免费文章上线。那、啊、当然，我也讲过，我很喜欢经济学人嘛对《经济学人》嘛，对，《经济学人》里面的文也都是第二象限的好例子。它每一个都是针对现在的政经局势，好、哦、再做一些分析、哦、然后也都不长，每一篇文章大概就数百字而已，一下就看完了。虽然不简单，但是一下就看完了。了、哦。这是现代文章的例子，所以报章、报章杂志，哈、哦，还是必须要读的，你才比较跟得上时代嘛，对不对？好、哦，第三象限是现代的书。啊，现代的书，那一个好例子是有一本书我蛮喜欢的，叫做《The Tipping Point》。《The Tipping Point》它的中文翻译叫做《引爆趋势》。简单来说，它是一本应该算是经济学的著作。吼，那它就就在讲说某一些社会现象，它到底为什么会发生？比如说革命到底怎么产生的？是有一小群人。刚开始肯定是只有一小群人有反政府的一些这个思想跟行动，那为什么最后会变成这个一呼百应，好多人都纷纷起来响应的这个革命的理念，甚至是行动呢？到底发生什么事了？好，然后那个书里面还举一个例子是，大家知道有一个鞋子的品牌叫做 Hush p u p p i e s 那一一只那个应该是八极度犬吧，对不对？这个 Hush Puppy 它原本好像在美国就是一个。法人问津的品牌，可是为什么在突然之间，好像在没有几年的时间，从一个法人问津的品牌到现在都还在流行，突然之间爆红流行？哎，原来就是因为这个里面有个概念叫做 critical mass 哈、哦，这个关键多数有没有？当开始穿 hush puppy 的人变多之后，哎，好像过了一个门槛之后，大家就开始争相的模仿。哎，你有一双呢，我也要哈，然后就买了好多双。那他。默默的就变成一种流行的象征，这样子哈。这个是《The Tipping Point》里面讲的，它就是在说，在很多东西未为流行之前，到底发生了什么事情。好，应该算是哎社会学跟经济学的一本蛮现代，我觉得蛮有代表性的一本著作吧。哦，我还蛮喜欢这一本，这是个好例子啊，第三象限的好例子。那第四象限有一个好例子，就是圣经咯。经典的书嘛，对不对？圣经，哎、欸，这个就道理就有点像是你今天要学中文、中国文化，啊、哦，就是当然这个国家民族认同这个东西，我们还是很很尴尬哦。但是坦白讲，我们现在所使用的中文，我们现在的写作、阅读什么的。跟传统的你说儒家文化啦，哈，还有这些唐诗啦，还有什么，这个其实都脱不了关系嘛，对不对？所以就像是你今天要把中文学好，哈，那大概《论语》你必须要读一些吧，哈，然后《孟子》你要读一些嘛，对不对？就是我们以前这些四书五经什么，你可能基本上都要接触一些嘛。中国的一些神话故事啦，一些经典的小说，你多少都要接触一些嘛，对不对？那其实读英文也是一样，就到了现在外文系的必修，当然还是包括了。呃，圣经，然后希腊罗马的这些史诗嘛，对不对？然后还有一些经典的这个作品嘛，哈。所以比如说像是呃《伊利亚德》跟《奥德赛》，那基本上我看在全世界各地的文学相关科系都一样吧，对不对？只要牵涉到西方文学的，一定会去读这个最最著名的、最经典的《伊利亚德》跟《奥德赛》。那当然旧约圣经一定也是这个选择嘛，哈。所以这些是所谓的经典的书籍，哈。所以这个四个象限，如果大家都能够兼顾的话，我想一定可以把英文的能力再慢慢地往上这个提升上去，对不对？就是你的底蕴在增强，然后你对于现代东西的理解还有判断，其实也在呃越来越提升。好，那至于每你说时间怎么，你就素材跟大家讲了嘛，对不对？你说时间怎么分配呢？其实我觉得。一天，如果各位真的能够花个三十分钟来读书，来读英文，你可以读很多很多东西因为我们在这边说的读这些东西哈、哦，并不是要叫大家像是我之前讲过的背诵，有没有？我没有哦，也不是说要大家用那种准备考试的心态来看，也没有哦。基本上你就是读过去，知道他在讲什么就好。然后对于单字哈、哦，我我对于单字的看法是这样，就是。你看到一个新的单字的时候，你不要太执着它的意思是什么。你可以先用这个，大家很多人都知道嘛，先用猜的，先用脉络、上下文去判断这个字的意思是什么。那如果说只有一两个字不懂，不会影响你理解整篇文章，那其实我觉得也就罢了，你不一定要去查那个单字的意思。啊，那当然了。那对我来说，因为其实像我现在每天阅读英文，我的阅读量应该还是远远大于大部分的，不管是学生还是上班族，还是远远比比这些人还要大。我每天都在看到我不会的单字，即使我的单字量可能已经比多数人还要多，可是我还是每天看到不会的单字。那怎么办呢？我不大会去查。当然，如果说今天我在翻译书籍，我一定会去查嘛，对不对？可是。如果今天是随意在阅读，我不一定会去查那个单词，除非是我今天真的对他很好奇。哎、欸，这个字怎么出现了一次两次？哎、欸，这个如果再不查，恐怕会影响我对文章的了解，我就会去查。或者是我会查的单词，还有另外一种，就是哎、欸，这个字我确定我有看过，我确定我有学过，但我这边竟然忘记它的意思了，我一定会查。好，那。如果是那种第一次出现看起来又很奇怪的字哈，除非我对他很好奇，否则我是不会理他的。对我对我对单字的逻辑大概是这样哦，因为重要的单字哈，只要你的阅读量够大了，重要的单字它一定会不断出现，你一定不会只看到它一次而已，对不对？有缘的人你也不会只约到他一次嘛，对不对？如果你只是在捷运公车上就见那么一眼，就算你再怎么样的惊为天人，怎么样的煞到，其实缘分就是这样。对不对？对于有些单词，它长得再漂亮，它它看起来再复杂，基本上没见过第二次，它就是跟你无缘了。哎，不是它太冷门，就是你读太少，就是这样嘛，哈。所以我对单词的看法是这样子的哈。那我们一这个一周的阅读量大概要到多少才够呢？我觉得一周的阅读量至少要到两千到三千字吧。两千到三千个英文单字，这是一周的阅读量，这样才会够哈。我觉得这是一个低标哎啊，这个当然也很武断了哈。为什么两千三千字呢？因为大概大概三到五篇文章，大概就两千到三千字我说的是一般那种所谓的第二象限的文章哈，可能是比较比较短一点点的，那至少要到这个量两千到三千字哈。所以这个有心想增强英文能力啊，却又这个不确定自己有没有做到的朋友，你可以问一下自己有没有在每周都做到至少阅读两千到三千字的英文。好，那这个阅读的内容呢？当然、哦，回归到我们一开始讲的，要跟专业的英文分开哦。所以，假设你是一位，我随便讲好了，这个呃，财经系的学生好了，那你说，哎，我每每次读那个微积分啊，我读财务管理的这些教科书，他们都是原文的。那算不算两三千字的阅读量呢？我会说不算，为什么？因为你正在读的是你的专业科目，你在看的是专门的英文能力，而不是一般的英文能力。好，所以。我刚刚讲的那些哈，都局限在一般英文能力这上面哈，而跟你的工作跟你的主修不应该是相关，不应该是一样的，好不他们绝对有关你说你今天读心理学，你今天读哲学，你用的这个教科书是英文的，绝对会有帮助，一定有帮助。可是。要知道，一般英文能力的提升应该是各个领域都要接触的你应该文学要碰啊，艺术要碰啊，科学啦、啊，物理、数学、化学，通通都要会，多不是都要会，就是都要碰，都要接触，不能偏废，因为你不会知道你将来可能需要面对到的题材，或是客户，还是还是你的朋友跟你聊什么，那哪怕是那种运动啊、流行啦、啊，你也都要接触一些嘛，对不对？好，这样才是比较比较理想的哈，所以。最后帮大家整理一下哈，就是英文要加强。我们当然那种比较呃专门英文能力，我们就不谈了比如说，哎呀，我是这个工程师我想要把让英文变好，在工作场域上这个变得英文更顺，怎么办呢？这个当然，我觉得最快的办法就是找你们那一行同你的同行的同事，然后英文很好的，你们就交流一下，因为。专门英文哈会用到的智慧跟句子就那几种，就那几个字而已，可能就那几百个字而已。你把那几百字搞定之后，你在这个领域就吃得很开了，你就不太需要担心在这个领域上遇到专业上的英文问题了，好不好？所以我们今天讲的就是这一般英文能力啊，你要把你整个英文能力垫高，就像是任何的运动员要把自己的肌力与体能的程度垫高，也不一定是运动员，一般人想要让肌力变大。让体能变好，体态变好，怎么办呢？其实道理是一样的哈，所以最后帮大家整理四这个呃这个呃，英文能力要变强，一定要多阅读、多听。阅读素材怎么选？刚刚讲过四个象限，对不对？第一象限是经典文章，第二象限是现代文章，第三象限是现代的书籍，第四象限是经典的书籍。四个现象限东。东西一定都要接触，每周你至少要接触2000到3000个英文字，不用到背起来，但是你至少要确定知道这个文章在讲什么，或这本书的这个章节它在说什么，你一定要知道。好，那这样长久下来呢，其实也不用长久，我相信半年下来，你应该就能感受到一些效果。只要你还有在持续接触英文，你就会开始发现，哎，好像阅读速度变快了，好像嗯。呃看不懂的频率变低了，然后好像嗯多学到了蛮多单字。好，那这个时候呢，你要把这个已经提升上来英文能力呢，再转而发挥到口语，转而发挥到你的一这个呃，比如说 email 的信件哈写作，或者是甚至是一些检定考试，你就会发现很快啊，你就会发现这个嗯能力程度被垫高之后呢，你要转到什么都很快。就像你今天体能练得好。对不对？那你你要从事某一某一个运动，都会比没有练过体能的人、没有肌力基础的人还要好。其实我觉得道理是一样的，好，所以我在这两个领域，呃，不能讲深耕了，但是这几年下来的经验告诉我，哎，英语学习跟肌力训练很多很多相似的地方。好，那这也是嗯。呃我特别想跟大家分享的，好吧？所以今天这一集呢，大概就是跟大家说英语还可以持续变强的一个方法。好，那我想其他的语言应该都有类似的类似的状况吧？哈，所以祝大家这个英文能力，好，还有这个精力与体能都能够越来越强，好，都能够变得这个一天比一天更好。好，那如果有任何的问题呢，也欢迎大家用任何方式，可能是留言啊，还是私讯啊，来。跟我讨论，好，那我如果说看到问题够多，好，或或者是说有一些发现我没讲清楚的呢，会在呃再跟各位来回复，好不好？好，那今天的分享大概到这边。如果喜欢我的节目的话呢，欢迎按赞、订阅、分享啊，五颗星评论哈。那我们就下次见，大家拜拜。